0: Какие установки и фразы-паразиты, которые мы все себе твердим, программируют нас и наших детей на бедность? Кто слушает меня давно, приветствую вас! Кто слушает в первый раз, добро пожаловать на мой канал! Неважно, кто вы студент, домохозяйка, офисный работник или пенсионер, неважно сколько вам лет, где вы живете, сколько зарабатываете и какое у вас образование, я научу вас принимать лучшие финансовые решения. Я автор множества видеокурсов, книг и других платных и бесплатных учебных материалов о том, как вести семейный бюджет, как управлять деньгами в семье, как умно экономить, как в разы сократить сроки возврата и проценты по кредитам, как добиться финансовой независимости и научить всему этому своих детей и о многом-многом другом. Подробнее обо мне и о проекте Манни узнайте по адресу moneypapa.ru slash timur. Дорогой друг, если вам понравится данный подкаст и вы захотите поддержать мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь на мой подкаст-канал, а также оставьте свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я буду сегодня говорить по адресу moneypapa.ru slash podcast37 или просто пройдите по ссылке в описании. Итак, сегодня поговорим про установки, которые программируют нас на бедность. Как известно, мысли материальны, поэтому крайне важно следить за тем, что мы думаем и говорим себе и своим детям. Многие установки и фразы, к которым мы э, все очень привыкли и с которыми выросли целые поколения, буквально обрекают людей на бедность – умственную и материальную. Поэтому одним из самых важных шагов в борьбе с бедностью является искоренение у себя в голове и речи этих фраз и установок, ибо ограничения в голове ограничивают нас в реальной жизни. Итак, приступим. Но до этого я сделаю одно важное уточнение. Иногда я снимаю достаточно жесткие видео, и это видео одно из них. В этом видео я буду часто использовать слово «бедняк». Не принимайте его лично, если вы используете некоторые из установок и фраз, как использовал их первые 30 лет своей жизни я сам. Говоря «бедняк», я имею в виду бедность в голове, а не бедность в кошельке. И открывает список установка «как деньги пришли, так их нужно потратить» и наоборот. Наверное, дураку понятно, что в результате будет ноль или даже минус, но бедняки считают, что существует какой-то космический закон, согласно которому если лихо тратить деньги, то они будут лихо приходить. Вторая установка – деньги нужно тратить пока молодой, пока чего-то еще хочется. Бедняки говорят «деньги для того, чтобы их тратить, как тратишь деньги, так они и приходят, нужно жить сегодняшним днем, нужно гулять пока молодой» и так далее. Они думают, что после определенного времени жизнь заканчивается, что удовольствие можно получать только в молодом возрасте. Поэтому они без остатка тратят все, что зарабатывают и проживают такие замечательные и прекрасные оставшиеся 10, 20, 30, 40 лет жизни. полнейшей нищете. Следующая установка. Деньги – это зло, грязь, и они портят людей. А все богатые, плохие люди, воры и преступники. Бедняки демонизируют деньги и людей, у которых их много, чтобы оправдать свое бездействие, но в тайне очень мечтают этим злом обладать. Но если у них появятся деньги, они конечно же при этом будут очень хорошими людьми. А теперь классика всех времен – свое жилье лучше, чем арендованное. Еще одна установка бедняков, которую бедняки вдалбливают друг другу в головы и в головы своих детей понятия не имея, что это одна из самых дорогих ошибочных установок в жизни человека, способных уничтожить финансовое будущее семьи. Продолжаем. Я недостаточно зарабатываю, чтобы откладывать деньги. Бедняки полагают, что откладывать деньги могут только люди, кто больше них зарабатывает, и что если бы они зарабатывали больше, то соответственно они бы тогда и начали откладывать. Эта установка бедняков гарантирует пожизненные крысиные бега от зарплаты к зарплате, кредиты и нищенскую пенсию. Идем дальше. Что, мы хуже других, что ли? Беднякам очень важно, что о них подумают другие, и как они будут выглядеть в глазах других людей. Поэтому они внимательно смотрят на то, что покупают знакомые им люди, на каких машинах они ездят, в каких квартирах живут, куда ездят в отпуск, что могут позволить своим детям и так далее. И любой ценой, часто за счет кредитов, пытаются быть не хуже других. Далее. Бедняки лечат плохое настроение покупками. Они не знают других способов улучшения настроения, кроме удовлетворения материальных желаний. Поэтому они обожают шопотерапию, упорно не замечая, что радость от такой терапии длится всего несколько дней и почти всегда завершается финансовым похмельем. Еще одна фишка бедняков. Они держат все яйца в одной корзине. Беднякам лень в чем-то разбираться, лень что-то делать. Поэтому они держат все свои активы в одном месте, например, в одной национальной валюте. Даже 3-4 кризиса, когда эта валюта теряла по 50 и более процентов, а с ними пропадали и месяцы, или иногда годы труда, не способны их убедить, что нужно что-то делать по-другому. В описании к данному подкасту я дам ссылку на PDF-файлик, как и куда я инвестирую свои деньги и время. А теперь любимое занятие бедняков. Они всех обвиняют. Бедняки уверены, что во всех бедах виноваты политики, варюги, богачи президент, масоны, евреи. И прочие товарищи и обстоятельства непреодолимой силы, такие как экономика, кризис и прочее. Они все цело верят в удачу и неудачу, в суеверие, в притягивание денежной энергии и прочую чертовщину, при которой можно разбогатеть не работая. Кстати, именно эта невидимая рука масонов и их друзей запрещает им повышать свою квалификацию, пробовать бизнес-идеи откладывать деньги и просто насильно заставляет их брать кредиты. И в продолжение. Бедняки зомбируют себя. Они очень любят фразы «не все могут быть богатыми», «не всем дано хорошо зарабатывать», «каждому свое», «невозможно заработать хорошие деньги честно» и т.д. Эти установки парализуют их сознание и действия. Еще бедняки очень любят пожаловаться на жизнь. Обвинив всех вокруг, бедняки начинают жаловаться на жизнь. Ведь все так плохо – и страна, и правительство, и супруг, и работа, и все остальное. Они любят состояние жертвы, которая ничего не должна делать, ведь она же жертва, и все должны ее жалеть и ей помогать, а желательно еще и работать за нее. Вдоволь пожаловавшись на жизнь, они жалеют и балуют себя. Я так много работаю и заслужил это. В конце концов, что я не могу себе позволить купить то или это. Или другие похожие установки бедняков заставляют их тратить больше денег, чем нужно и чем они могут себе позволить. Их дети, естественно, мгновенно улавливают то, что баловать себя нужно, тратя деньги. Далее. Бедняки следуют примеру финансовых неудачников. Они следуют потоку, тому, как это делает большинство, как это делают все. Все же берут ипотеку, и нормально. Все берут автокредиты, и хорошо. Все так делают, значит им не так надо. Они не знают, что всегда существует 3-5% успешных людей, которые всегда делают не так, как делает большинство. А теперь про финансы. Бедняки не имеют финансового плана, то есть бюджета. Они не имеют долгосрочных целей и не планируют свою жизнь дальше, чем на день, неделю или месяц. И не знают, куда уходят их деньги. Успешные же люди имеют очень длинные цели. У них есть финансовый план и бюджет на год и более. Они прекрасно знают, куда и сколько уходят денег. В описании подкаста я дам табличку бюджета, которую использую уже более 15 лет. Ее можно будет скачать бесплатно. Следующие установки. «Мне уже поздно учиться» или «я свое отучился». Бедняки не знают, что мозг, как и любой другой орган в организме человека, требует ежедневной стимуляции, без которой этот орган начинает деградировать, то есть умирать. И как следствие, из данной установки происходит другая. Они не учатся финансовой грамотности. Они считают, что и так все знают, и что от учебы не будет никакого толка. А что там учиться и что-то делать, если денег так мало? Еще одна частая тема бедняков. Они не занимаются спортом и своим здоровьем. Они часто верят в то, что здоровье можно купить и что спорт – это роскошь. И будь у них столько-то денег, то они бы точно тогда занялись спортом. Они не задумываются о том, что здоровье требует ежедневной заботы, и для его поддержания не нужно больших денег, не нужно дорогих залов и дорогих тренеров. Они также не думают о том, что со временем, даже уже заработав деньги, Плохое здоровье может их разорить. Следующая установка – это тоже классика. Мой супруг зарабатывает, и поэтому он решает финансовые вопросы. Поэтому мне не нужно беспокоиться о финансах. Или другая установка – он мужчина или он кормилец, он и решает. Бедняки боятся обсуждать финансовые вопросы, полагаясь на то, что их пронесет мимо несчастий, которые успешные люди считают обычной частью жизни любой семьи и совместно с супругом готовятся к ним. Следующая установка является тоже классической. Если что, на крайний случай есть кредитка. Это одна из самых распространенных установок бедняков, которой активно пользуются хитрые банкиры. Прям вот так вот и втюхивая кредитки, говоря беднякам, вы можете ей не пользоваться, но пусть она будет у вас на всякий случай. И еще одна похожая установка. Кредитки – это просто, современно и нормально. А тем не менее, кредитки – это один из самых умных и коварных инструментов добровольного финансового порабощения людей, созданных за всю историю человечества. Беднякам нравятся удобства кредиток и различные смехотворные бонусы по этим картам, и, как всегда, они не считают реальные финансовые потери. Продолжая тему кредиток и кредитов, бедняки верят в то, что кредиты – это нормально. А успешные и богатые люди еще до того, как стать богатыми, избавляются от кредитов ускоренно и после сторонятся их как чумы. В описании к данному подкасту я дам ссылку на бесплатный, пошаговый план ускоренного возврата кредитов и долгов, которому следовал я, когда я вернул более 200 тысяч долларов долгов в три раза быстрее срока, не меняя при этом особо образа своей жизни и размера платежей. Следующая установка опять прожалась к себе. Мне слишком тяжело достаются деньги, имею право себя побаловать. В этой установке нет ничего плохого, баловать себя можно и даже нужно. Однако бедняки забывают добавить к этой фразе недостающую часть «я имею право себя побаловать» после оплаты счетов, после откладывания 10-20% или 20% дохода на сбережения и за свои, а не за кредитные деньги. Далее. Мне уже поздно что-то менять. Пока у человека не остановилось сердце, у него есть все, что нужно, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Правда, часто для этого требуется что-то менять и много работать, а бедняки этого не любят. Легче сказать «мне уже поздно» и ничего не делать. Еще одна установка про финансовую грамотность. Финансовая грамотность требует больших мозгов и серьезного обучения и образования. Бедняки не знают, что управление финансами не имеет ничего общего со сложными финансовыми терминами, книжками и по сложности не превосходит управление автомобилем, то есть оно доступно всем. Поэтому они предпочитают не учиться одной из самых важных дисциплин в жизни человека. Еще бедняки считают, что за деньги можно все купить. Эта установка не связана с бедностью материальной. Чем ближе человек к обезьяне в плане умственного и духовного развития, тем сильнее его вера в данную установку. Бедняки не замечают и обесценивают то огромное богатство, которое им уже дано. Крыша над головой, дети, здоровые родные, живые родители, доступ к чистой воде, еде и образованию и так далее. И наоборот, они придают огромную ценность тому, что не имеет никакого отношения к счастью человека – автомобили, гаджеты, одежда и прочие вещи. А в следующей установке бедняки не совсем виноваты. Они выбирают кредиты из принципа «Сколько я могу комфортно выплачивать ежемесячно?». В этой установке им, конечно, охотно помогают хитрые банкиры. Это еще одна классическая банковская разводка людей. Бедники не умеют считать общую переплату, все, что их волнует, смогут ли они платить по кредиту в течение месяца. Эта установка обворовывает семьи десятилетиями. Еще классика. До пенсии еще далеко. Или к черту, что будет когда-то там далеко, все, что меня волнует, это сейчас. И закрывает список установка «Я должен дать своим детям все». Из благих побуждений бедняки пытаются оградить своих детей от сложности этой жизни, забывая, что спокойное море не воспитало ни одного опытного моряка, как когда-то сказал Франклин Рузвельт. Тем самым из потенциальных орлят получаются неприспособленные к жизни тушки-индейки, привыкшие, что этот мир и все люди вокруг им должны. Друзья, не знаю как вы, а я вырос, веруя в очень многие из этих ужасных установок. Мне понадобились годы опыта работы финансистом, горы книг и огромное количество собственных ошибок, чтобы понять, насколько эти установки разорительны, насколько они подавляют любую инициативу в человеке и убивают в зародыше возможность жить хорошо. Поэтому избавляйтесь от этих установок, а как известно, наши мысли меняют наши действия. А теперь к моей истории. Из-за того, что я слепо верил в то, что кредиты и кредитные карты – это нормально, и что кредиты – это единственный способ покупать квартиры и машины, лично я много лет назад потерял на процентах более сотни тысяч долларов. И здесь я говорю про покупку простых и очень обычных квартир и машин, не каких-то там люксовых. Если бы в свое время я сел и просто посчитал, сколько денег и времени мне нужно, чтобы купить необходимые мне вещи без кредитов, я бы сейчас мог иметь пассивный доход на 3000 долларов в месяц больше, чем имею сейчас. Кому интересно, ссылку на статью про мою инвестиционную стратегию вы найдете в описании к данному подкасту. Дорогой друг, если вам понравился данный подкаст, то пожалуйста подпишитесь на мой канал, оставьте свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я сегодня говорил по адресу moneypapa.ru podcast37 или просто пройдите по ссылке в описании. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa. Пока!